0: Está começando agora o Top Preparacast, o podcast que te deixa mais perto da aprovação no exame da OAB e ainda te atualiza sobre as últimas novidades e dicas de leitura, seja do mundo jurídico ou não, porque ler é se manter informado. Eu sou o professor Virgílio Meredes e se você está reconhecendo a minha voz, é porque provavelmente você já passou por uma das minhas salas de aula. Mas se não for o caso, sinta-se à vontade por aqui também, você é muito bem-vindo. O tema de hoje do nosso Top Preparacast é a definição de consumidor e fornecedor, aquela que você encontra nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Você sabe quem é considerado consumidor e quem é considerado fornecedor? Você sabia que já houve exames da OAB e em concursos públicos, onde a banca usou essa definição para pegar ou examinando ou concursando na distração? Nos próximos minutos você vai entender quem é considerado consumidor e quem é considerado fornecedor para nunca mais ser pego no momento de distração, pois não concordo com o termo pegadinha. Mas antes da gente começar, de fato, no assunto eu tenho um recado. Sempre vou indicar outro podcast de assuntos jurídicos ou não aqui neste, neste espaço, pois o meu maior interesse é no seu sucesso. E que se você se mantenha sempre um passo à frente. Então, a primeira dica é o podcast Economia Falada, do Ricardo Amorim. Eu recomendo que você siga o Economia Falada na plataforma de podcast que você mais usa. Afinal, informação é o maior bem que temos. E um profissional do direito tem que saber de assuntos no cotidiano, pois nunca sabe quem vai entrar pelo escritório ou te mandar Aquela mensagem por e-mail ou por WhatsApp. Agora, voltando ao nosso tema, durante este episódio, eu vou trazer pontos importantes para os quais eu preciso da sua máxima atenção. Sabe quando você está na aula presencial e anota o que o professor falou para não esquecer? Ou quando você está lendo um artigo, um livro e usa o um marca-texto para destacar algum texto? Trecho aqui no top para teste nós temos um marca texto sonoro toda vez que você ouvir o som é porque vem coisa importante por aí uma boa dica para quem não puder transcrever na hora é anotar os minutos e os segundos em que aparecem os marcas texto sonoros para depois ouvir de novo com calma bom recados dados vamos começar você sabia que em seu discurso em, março, em 15 de março de 1962, o então presidente norte-americano John F. Kennedy salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em países e estudos sobre a matéria, sendo por isso considerado um marco na defesa dos direitos do consumidor. Por isso, 15 de março é o dia do consumidor. Porém, o Pacto São José da Costa Rica, em seu artigo 14, traz o direito de retificação ou resposta, dizendo no item 1 que toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, têm direito de fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou respostas, nas condições estabelecidas na lei. Então, temos que ter em mente que o direito da informação ou a informação do consumidor é praticamente inalienável. E como você sabe muito bem, o Pacto São José da Costa Rica foi alçado ao status de direitos fundamentais com a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, mesmo sendo aprovado sem as regras estabelecidas no parágrafo terceiro, que foi inserido na Constituição pela Emenda 45. Porém, isso vamos ver quando formos tratar de direito internacional público. E não posso deixar de dizer que é um assunto que sempre tira um ou dois pontos do examinando no exame da OAB. O artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao definir que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mas o que seria ou quem seriam os destinatários finais? Vamos ao exemplo. Uma papelaria pode ser destinatário final na venda de uma resma de papel? Claro que não, pois afirmei que a papelaria vendeu a resma de papel, logo, já dando seu, um spoiler, ela é considerada fornecedora. Porém, se ela está com aquela mesma resma de papel em seu escritório para uso de seus funcionários, na geração de relatórios e afins, neste caso, sai-se do status de fornecedor e vai para o status de consumidor. Outro exemplo. Estou vendendo um carro na OLX. O comprador é considerado consumidor? Claro que não. Pois, o artigo 3 Pois, no artigo... Estou vendendo um carro na OLX. O comprador é considerado consumidor? Claro que não. Pois, o artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor define que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Anota aí, prestação de serviço, vou ser mais claro no final. E apesar de estarmos diante de uma aparente relação de consumo, ali na OLX... E se eu estiver vendendo o meu carro, não serei enquadrado ou definido como fornecedor. Logo, o comprador não terá a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Então você está dizendo que se eu vender um carro com defeito, não serei punido? Claro que sim. Não pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, e sim pelo direito das obrigações. Nunca se esqueça do artigo 186 do Código Civil. Muitos alunos vêm com a indagação do consumidor por equiparação quando se trata de violação à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja na, intervindo na, nas relações de consumo. Aqui, o legislador usou o termo indetermináveis para designar dois tipos de consumidor os não determináveis e os indefiníveis, pois seriam aqueles que sofreram com o evento, porém sem poderem ser definidos. Por isso a importância do PROCON. Então já sabemos que nem todos podem ser considerados consumidores e nem todos podem ser considerados fornecedores. Agora temos que entender o que pode ser objeto de uma relação de consumo, um produto ou um serviço ali nos parágrafos 1º e 2 do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que, para antecipar, eu vou começar a chamar ele de Codecon a partir de agora. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Veja que o legislador definiu que produto é um bem e não uma coisa. Logo, este produto deve ser algo que possa ser valorado e não apenas apropriado. Como? Um peixe não pode ser um produto? Sim, se comprado numa peixaria ou pescado no pesqueiro. Não aquele peixe que você pescou naquele final de semana. Uma casa pode ser objeto de proteção do codecon, Sim, se comprada de uma construtora ou imobiliária. Porém, se comprada direta dos proprietários sem intermediação... A questão será tratada pelo direito das obrigações. Bem, bem material e imaterial. Sim, aquele bem tangível ou intangível que você pegou lá atrás, lá no início do curso. Lembra? Como exemplo, o livro. Que na livraria é um bem móvel, materialmente definido. Porém, a ideia do escritor é um bem imaterial, intangível. Por isso, algumas faculdades proíbem fotocópias de livros. Só não conseguem proibir a cópia da cópia. Alunos sempre dão um jeito de conseguir o que quer Terminando, vamos falar o que seria serviço. Aqui a definição é mais clara e segue a lógica anterior. Quando se exclui apenas as relações trabalhistas, enquadrando todos os demais serviços. Então, o pedreiro que fez... Aquela reforma lá na sua casa ou na minha pode ser considerado fornecedor? Eu entendo que sim, porém eu não chamaria para corrigir o serviço mal feito, pois poderá sair mais caro. E assim a gente conclui o tema do episódio de hoje. Se você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você avançou muito bem nos conhecimentos sobre a distinção de consumidor e de fornecedor. O Tópico Para Cast foi criado para facilitar o seu acesso aos conhecimentos que te deixam mais perto da aprovação do exame da OAB. Se tiver qualquer dúvida sobre, tema, sobre o tema de hoje, pode me mandar um e-mail para topreparatório.gmail.com ou pelo WhatsApp 63981272091 e falar diretamente comigo. No próximo episódio, vamos aprender mais sobre a política nacional nas relações de consumo, ou outro assunto que venha a enriquecer sua preparação. Pois meu compromisso é com a sua preparação segura e eficaz. Para não perder, para não perder, é só nos seguir o Top prepara Cast na sua plataforma de podcast, pois ali sempre haverá um novo episódio no ar. Top Preparacast está disponível nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E se você conhece alguém com deficiência auditiva, indique o canal Top Preparatório OAB e Concursos no YouTube, onde deixo os vídeos das transcrições de cada episódio do Top Preparacasts e tem outros vídeos que podem lhe ajudar durante a sua preparação. Vou deixar o link aqui na descrição. Curta, nossa... Curta nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram, top.preparatório. E no Twitter, ali já é diferente, é arroba prof.virgílio. Sem esquecer do nosso site, www.toppreparatório.com.br. Obrigado por ouvir até agora e até o nosso próximo Top Prepara Cash.